0: Aquí ahora. Primera entrevista. El sector rural tuvo en San Nicolás su movilización más importante desde el conflicto de las 125 y además expresó sus reclamos y convocó a otros sectores.
1: Estamos en comunicación con Javier Rotondo, presidente de CARTES y ex titular de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Javier, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, te estamos saludando.
2: Hola, buen día. Susana, Javier, un gusto. ¿Cómo están?
0: El gusto es nuestro, Rotondo, de tenerlo aquí en la mañana de Noticias al Toque. Eh, ¿Qué es lo que llevó a esta movilización que se desarrolló en la ciudad de San Nicolás?
2: Bueno, en realidad una multiplicidad de factores que tuvieron su, su punto culmine quizás en esta absoluta y todavía no explicada o sin ningún argumento lógico medida del cierre de exportaciones, sobre todo lo que es eh, la vaca refugio el mercado chino, en realidad fue quizás la última de las expresiones, pero ya venimos con una serie de desencuentros y de visiones absolutamente... Eh, equidistantes en cuanto a, a, a la necesidad de, de, de poner el eje productivo a andar, indudablemente que creemos que, que fue el punto culmine, pero que viene con una serie de reclamos, sumado a que eh, algunas expresiones de la organización de, de, de estas manifestaciones en San Nicolás también eh, permitieron la, la presencia de otros sectores, que esto que yo creo que es el hecho destacable, porque indudablemente que tuvo una impronta fuertemente agropecuaria porque. En eh, la mayoría de la movilización fuimos todos aquellos que estamos de una manera u otra relacionados con el agro, pero también hubo muchísimos comerciantes, muchísimos docentes, muchísimos eh, pymes de otros sectores, eh, sobre todo por ejemplo el turismo y demás que también tuvieron su expresión, que son sectores que prácticamente han tenido eh, situaciones o están teniendo situaciones muy graves de, desde el punto de vista financiero y en lo económico y un panorama de país muy complejo. Y a su vez... Otro tipo de, de manifestaciones, también por una cuestión más general, que, que, que pedimos que es el diálogo, que pedimos que es el respeto de la constitución, que pedimos que es la posibilidad de enfrentar esta pandemia con, con argumentos eh, todo dentro de lo que es eh, la República, que Argentina lo es. Entonces, creo que esa confluencia de, de, de sentires fue lo que hizo que la necesidad de la expresión del día 9 de San Nicolás.
1: ¿Qué simbolismo encierra haberla hecho en una ruta, aunque se haya hecho a, al costado de la misma, digamos?
2: Sí, quizás eh, Susana tiene mucho de simbólico, uno no puede dejar de, de, de hacer la comparación exacta con lo que fue el 2008, creemos que esa etapa de haber sido cumplida fue también tal vez por una cuestión de espacio y a su vez por confluencia de distintos sectores, allí en San Nicolás fue una de las primeras expresiones en aquel 2008, en donde hay un grupo grande todavía de entidades rurales y de productores autoconvocados que siguen muy en red y muy unidos trabajando, quizás fueron un poco los motores también de esta, de esta iniciativa. Y el hecho de que sea en la ruta también tiene una simbolización de que no nos gusta o, o, o pretendemos no, no entorpecer el libre tránsito en una ciudad grande, como puede porque se pensó hacerlo en el obelisco, con lo que yo podía llegar a influir, y podía llegar a generar como hecho simbólico, así que preferimos ser eh, respetuosos en ese sentido y hacerlo en un lugar del interior, porque también nosotros vivimos, producimos, trabajamos, tenemos nuestra familia en el interior, y bueno, y, y también hubo otras expresiones, más allá de las que son las fue la más grandes también en el interior profundo, en donde las distancias de Argentina hacen que... Papa del Infierno, en Charata, en Chaco, en Cuatro Bocas, en Corrientes, en el sur, en Esquel, también hubo alguna que otra, eh, en realidad, marcha cívica, nos gusta decir a nosotros, y manifestación en paz.
0: Rotondo, después de, de este reclamo de los otros días, ¿cómo piensa usted que va a quedar la relación con, con el gobierno y el campo? ¿Esto cree que va a forzar también a un tipo de nueva negociación?
2: Eh, la palabra Javier, ojalá no sea forzar. Ojalá sea convencer o, o, o instar o tratar de buscarle, de siempre quien tiene la, el ejercicio del primer de primera magistratura, en este caso el presidente Fernández y su equipo de gobierno, son los que tienen la llave para destrabar los conflictos. Nosotros estamos francamente desilusionados en cuanto a, a la posibilidad de generar esta falsa expectativa que se ha generado con, otra vez en la mesa de los argentinos y este discurso de la carne, y ahora vienen... Eh, con una posibilidad de querer fomentar algo eh, que realmente va por el camino contrario a las medidas que toman, que es este plan ganadero, estas 5 millones de toneladas de carne que están lejísimos de producirse con las medidas que se toman. Entonces nosotros creemos que tenemos que sentarnos a dialogar estas cuestiones. Se toman de manera unilateral otra vez el gobierno. El presidente Fernández cuando ganó dijo que venía a cerrar la grieta con el campo y que él cuando era jefe de gabinete había aprendido a que la confrontación iba a llevarla a una mesa de diálogo y eh, a la luz de los hechos, por la coyuntura del país, es un análisis largo, ¿no? por un montón de factores, eh, volvemos a tener esas decisiones unilaterales, sesgadas a nuestro juicio, con un sesgo eh, más, que, más ideológico y económico, porque no se entiende desde el punto de vista técnico, realmente no se entiende la medida, y, y unilateralmente sometiendo, otra vez, eh, con, con discursos altisonantes, por lo tanto... Creemos que ojalá que se dé cuenta que es la expresión de un porcentaje de, de ciudadanos del interior que estamos con una realidad que necesitamos expresar. Y siempre ellos tienen la llave. Ojalá que en el día de hoy, en el día de mañana, como se especula, se abra una nueva ventana de negociación, se habla de una nueva flexibilización del cupo de exportaciones o prácticamente de eliminación de lo que es el mercado chino, que ha afectado enormemente, sobre todo al pequeño productor de cría, y poder sentarnos a, a dialogar en serio, pero cuando vos tenés por ahí, eh, dentro de la coalición de gobierno, eh, espacios muy intransigentes que, que no tienen ninguna posibilidad o voluntad de diálogo con el sector nuestro y con el sector privado general, o con, o con las pymes, o con el comercio, que están agobiadísimos por la pandemia, realmente eh, nos preocupa. Ojalá que sirva para eso, que sea simplemente una cuestión de que esta expresión sirva como reflexión para poder enderezar el barco.
1: Recordamos que estamos en comunicación con Javier Rotondo, presidente de Cartes. Javier, ¿qué significó la participación de la titular del PRO en la manifestación, Patricia Bullrich, teniendo en cuenta que la convocatoria era ciudadana y no política?
2: Sí, realmente eso fue, me parece que... Lamentablemente Argentina vive, y lo digo por todas las fuerzas políticas, eh, no solamente por, por eh, los que fueron oficialismo en el gobierno pasado, que hoy son oposición y viceversa. Eh, nosotros tomamos las campañas políticas como cuestiones de vida o muerte ¿no? y por eso nos va como nos va creo que es parte de la, de, del problema que los políticos de cuatro años de gobierno se pasan dos en campaña y esto le hace mucho mal y ojo, le cabe, estoy diciendo en este caso por la título del PRO me pareció muy desafortunada la forma eh, la dirigencia y, y la organización fueron muy claros y contundentes de que cualquier expresión política podía llegarse a escuchar que era un reclamo ciudadano, lo cual a mí me tocó estar dialogando con algunos otros dirigentes que también estuvieron presentes, pero eh, mezclados entre la gente, escuchando, pasando presidio Esto de la, la titular del programa es una cuestión de, 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 que quedará en su conciencia, creo que sí, que en definitiva eh, no cambia mucho la ecuación. Eh, el dura del gobierno hoy está diciendo una marcha opositora con lo más duro y recalcitrante de, de, de Juntos por el Cambio. Lo iban a decir de todas formas. O sea, eso es entrar en el juego de la interna electoral. Pero creo que fue desafortunada la forma. Me parece que una persona que puede llegar a tener un caudal importante de seguidores, que una persona que tiene una personalidad fuerte y que tiene eh, algunos aspectos que hacen que, que sea una líder de, de un espacio político, lo haya hecho de la forma que lo hizo, a nosotros es bastante desafortunado porque fue más mediático y desvió eh, el eje, eh, fue una mezquina manera de eh, llamar la atención. Así que en ese sentido quedará en la conciencia de cada uno evaluarlo. Nosotros creemos que el reclamo eh, del sector y de varios sectores se llevó adelante lo mismo, independientemente de qué actor usufructe o no, para propio, el acto es muy propio de los argentinos.
0: ¿Cuáles son las decisiones concretas que estaría precisando el campo por parte del gobierno?
2: Es una pregunta larga, Javier, pero por lo pronto se va a hacer, en, yo creo que dos o tres pilares urgentes, coyunturales, para generar de vuelta confianza. Esto del cierre de exportaciones sin sentido es pensar en que, y te hago una pregunta sencilla, ¿pagaste más barato el asado, Diego dirías No. Eh, salvo que consiguieras alguna oferta por ahí que es muy en cuenta gota en alguna cadena grande de supermercado En el interior del interior, te pongo ejemplos, en las vertientes... En San Pacho, en Olver, va a ser muy difícil conseguir el asado barato. Y eso la gente lo tiene que empezar a entender. Entonces, como primer medida, sentémonos a diseñar una política de ganadera para que haya stock de carne, porque hay posibilidades de hacerlo para que la gente baje su precio de góndola y, y podamos seguir exportando, que es el tractor que genera que haya incentivo para seguir reteniendo una ternera, que en tres años va a ser una vaca. A ver, los ciclos productivos de la ganadería sufren estos mazazos y les cuesta mucho para adelante recuperarse. Primera coyuntura. Segunda coyuntura, trabajar juntos en un plan de desarrollo que sobre todo tenga por objetivo poder... Eh, a ver, muchachos, el sector agropecuario ha generado un 30% más de liquidación de divisas que igual periodo del 2020. O sea, y eso está claro, son datos del Ministerio y son datos del Ministerio de Economía. Entonces, no hay especulación. Por lo tanto, lo que necesitamos es, con otros ejes del sector privado, sentarnos a ver cómo llevamos adelante un buen plan nacional de lucha contra la inflación. De, de, de verdadera política económica sustentable. Soy no muy general, ¿no? Eh, porque en definitiva ningún sector, ni el nuestro, ni ninguno de los otros sectores, ni que hablar de los trabajadores, ni que hablar de los sectores asalariados más perjudicados, van a poder salir adelante eh, porque ni nosotros, que somos generadores de mano de obra, de trabajo, eh, ni la gente que lo necesita con una economía inflacionaria como la que existe, puede llevar un plan de desarrollo adelante. Por lo tanto, me es parece que el gobierno... También lo que tiene con esto de las distintas batallas con los distintos sectores o, o así planteado, es el eje real de la, de la cuestión que es esa situación grave que tiene el país. Por lo tanto, ningún plan o ningún eh, sector puede llegar a, a, a plantear un plan de desarrollo si no atacamos este flagelo primero. Me parece que por ahí, y nosotros como, como lo ha hecho nuestra dirigencia, y le ha costado mucho por nuestras bases, hemos sido muy criticados los dirigentes, por estar sentado en una mesa de negociación con el gobierno, eh, decirle que ese es el camino. Nosotros estamos a disposición. Y creo que en el acto de, de San Nicolás se dijo, claro, eh, la mesa de noche no está dispuesta a ser el enemigo, está dispuesta a volver a sentarse para poder aportar, para poder ser escuchados, para poder eh, aportar las soluciones, porque el país lo necesita. Ojalá que ese sea el camino.